0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Vou
1: tentar descobrir quantos generais o Brasil tem. Eu fui na página de pessoal da Transparência Governamental e fui contar um por um todos os generais, todos os coronéis, majores, capitães, tenentes, sargentos, cabos e soldados do Exército Brasileiro. Cheguei no número menor do que eles dizem que tem. O Brasil tem, na minha contabilidade aqui, 171 generais na ativa. Desses, 16 são generais de exército, chamados quatro estrelas, que compõem o alto comando do exército. Tem a maior remuneração, os cargos mais importantes. Só para ter uma comparação, os Estados Unidos, que é o exército mais poderoso do mundo, o terceiro maior em número de soldados, tem 17 generais quatro estrelas. E está no número mais alto da sua história desde a Segunda Guerra Mundial. Você tem 16 generais quatro estrelas ativa mas você tem... 170 generais quatro estrelas vivos, não e fora da ativa. 127 deles reservistas, podem ser convocados se necessário for, duvido. E mais 43 reformados. Então você tem 10 vezes mais... Uhum. Generais que não estão nativa na do que você tem na ativa, generais quatro estrelas apenas. E você tem inacreditáveis 2.174 pensionistas que recebem porque são filhas de generais que já morreram, só de quatro estrelas. São 136 vezes mais pensionistas quatro estrelas do que generais da ativa quatro estrelas. Tem pensões que são pagas a mais de um e o valor é alto. É quase como se fosse o valor de um salário dativo. Um general, o Quas Estrelas hoje ganha mais de 35 mil reais no papel. Na prática, ganha mais.
2: Mais de um século porque vai passando hereditariamente?
1: Vai. É inacreditável. Primeiro, você tem 120 mil pensionistas... Em geral são filhas de oficiais, principalmente de oficiais, porque os suboficiais têm menos por aí. Então, assim, acampamento, tipo os que havia espalhados pelo Brasil na beira de quartel, massa não falta para acampar lá, entendeu? Imagina 120 mil pessoas, é gente que tem interesse direto no assunto. Imagina você ter 136 vezes mais pensionistas do que gente da ativa numa função. Para major, é dois para um. Para coronel, é três para um. Para general Coticila é 136. 6 pra 1, quer dizer, tem algo errado né? Medo e Delírio em Brasília
2: ah! Vocês percebem a loucura? Legal Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil
3: Bom dia, boa tarde, boa noite por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo.
3: Cristiano. Seu lixo. Maldito!
2: Maldito! E o Medo e em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Esse é o episódio, dias 26 a 29. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora. 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 Malditos milicos. Horrível. Calma, primeiro um aviso aí. Hoje eu tô gravando de um lugar diferente, aberto, cheio de barulhos e coisa e tal, circunstâncias da vida. Coisa boa, pode ficar tranquilo. Então, se vocês escutarem alguma coisa aí, algum barulho, desabafe com a pessoa querida. Se fode aí, meu amigo, tá? Mas puxa aí, D2. E nós de soluções! Comecemos a semana com o assunto mais importante dos últimos dias:
4: o terrível sigilo
2: imposto por Lula para a imã de Posse. Vocês acharam que a gente não ia falar disso, né? Achou certo, pô. E aí,
3: e Maluco,
2: é? Pois bem, vamos ignorar esse. Devaneio. Essa patuscada. E sigamos.
4: Vamos seguir. Que agora o assunto é sério. Calma e infelizmente.
2: Muito infelizmente. E não é pouco, não. A gente tá bastante chateado. Chateado. Mas não tem opção. Vamos de novo falar do Vilas Boas. Chato pra caralho.
3: Meu prezado, general Vilas Boas. Sarcasmo!
2: Sigamos com ele e com a brutal indiscrição dos Boas.
1: O uso de drogas. Ninguém
4: me ofereceu ainda um cigarro de maconha.
2: Esse sim é o grande problema. Pois é, a gente deveria falar sobre os Yanomamis, mas não dá pra falar do genocídio Yanomami. Fora Bolsonaro, genocida. Sem falar dois. só o governo Bolsonaro acabar pro falante general. O é um dos responsáveis por estar aqui. Virar colunista de uma revista online criada pela facção mais maluca é da a Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan 1. E o general só sabe falar de Amazônia. Por
4: que será. Raposa Serra do Sol é o exemplo mais típico do desconhecimento do país, e no caso, do Supremo
3: Tribunal Federal, sobre a Amazônia. Muito petulante.
2: E o que vai a seguir mostra que o genocídio Yanomami não se deu por acidente, né? Parece ser projeto. Na
3: nossa rica região norte, especial ali onde está a reserva Yanomami Raposa e Raposa Serra do Sol, no primeiro mundo, os países envolvidos estão de olho nisso. Com toda certeza, os futuro poderão se apoderar dessas áreas, estimulando inclusive a independência das reservas indígenas, como Yanomami Raposa e Raposa Serra do Sol. Explorar, Realmente, a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou os seus índios no passado. E hoje em dia ele não tem esse problema lá. Estive lá em Roraima também, um estado maravilhoso, mas está co completamente enjaçado por política indigenista, política ambiental e direito humano. Não dá, dá para continuar assim, não, porque... Se eu fosse rei de Roraima, em 10 anos seria um PIB igual ao de São Paulo. Já disse, se eu fosse rei de Roraima... 10
0: Jair Bolsonaro, do PSL, participa de inauguração de Colégio Militar no Rio de Janeiro e diz que Reserva Indígena Raposa Serra do Sol será revista. De
1: acordo com ele, sua equipe de transição prepara um decreto nesse sentido. Bora para
2: o artigo do Vilas Boas. É sério. É contigo, locutor militar.
1: As impressões
2: de Euclides colhidas em sua jornada amazônica foram expressas também no prefácio do livro Amazônia Inferno Verde, escrito por seu companheiro de escola militar Almeida. Roberto Rangel, da compreensão de que aquele era um mundo ainda em formação, disse ele, abre aspas, realmente a Amazônia é a última página ainda a escrever-se do Gênesis, fecha aspas. É isso mesmo? Estradas, ocupação, riqueza, integração.
4: Amazônia, desafio que unidos vamos vencer.
2: Velho! Pois é, Gênesis, Gênesis, muito religiosos eles. O Ocidente! E que tristeza! Euclide sendo citado por uma figura do naipe do Velas Boas. Não merecia isso. Aí sempre que alguém fala de inferno verde, a gente tem que citar o Safatli, no dia 27 de janeiro de 2021, no racismo ambiental. Quem fizer uma pesquisa a respeito das propagandas louvando o ideal de desenvolvimento do regime militar, encontrará essas campanhas narrando a vitória do homem, sim, eram sempre homens, sobre o inferno verde representado pela Amazônia.
4: O governo está disposto, segundo a expressão do presidente, a fazer andar o relógio amazônico que muito se atrasou ou ficou parado no passado.
2: Vitória é essa que se daria através da abertura de estradas como a Transamazônica ou de projetos absurdos e corruptos como o Projeto Jari. A
4: Transamazônica é um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares.
2: Fotos de grandes troncos de árvores centenárias cortadas e empilhadas em caminhões ilustravam o canto do país que vencia suas fronteiras internas, à base do fogo, do roubo, da posse e do desaparecimento dos corpos de ameríndios
4: mortos. A Transamazônica será uma vereda aberta ao nordestino para a colonização de uma região rica em vales férteis, e promissoras jazidas minerais.
2: O que Bolsonaro fez foi simplesmente levar as últimas consequências o ideário que sempre moveu as forças armadas como ponta de lança da guerra do Brasil contra si mesmo.
4: O atraso da Amazônia e do Nordeste repercute negativamente no resto do Brasil. Por isso, o presidente Médio se asseverou. Ou cresceremos juntos todos os brasileiros, ou nos retardaremos indefinidamente para crescer. E
3: passando a boiada.
2: E foi exatamente isso que eles fizeram em pleno século XXI Velho A mesma gente tando, Chateado Volta pro Vilas Boas Parafraseando Euclides da Cunha Diríamos que para o Brasil A ocupação, a integração e a incorporação da Amazônia A dinâmica de desenvolvimento nacional constituem se também numa página de nossa história Ainda por ser escrita
3: É um montão de, de amontoado de, de, de muita coisa escrita Você Tem que só avisar aquilo Trata-se
2: territorialmente Da grande tarefa que a nação brasileira Tem ainda por empreender cabendo ao seu povo definir os parâmetros sob os quais essa empreitada será levada a cabo. O
4: presidente Médici expressou sua confiança em que a transamazônica possa ser o caminho para o encontro da verdadeira vocação econômica da Amazônia.
2: Pois é, a grande tarefa que a nação brasileira ainda tem por empreender é colocar os... Malditos milicos! Uma coisa horrível! ...no seu devido lugar, sob o controle civil. Esta é nossa oportunidade. E, quizá, seja a última. E vamos falar de parâmetros? Quais seriam esses parâmetros? Competente, sim.
3: Foi a Cavalaria norte-americana que dizimou os seus índios
2: no passado. E a gente sempre fala da indiscrição deles, né? A consciência cívica nacional já atribui à Amazônia o caráter de um dos mais indiscutíveis símbolos da nossa soberania. O que
3: está em jogo, além da sober soberania nacional, são as riquezas e minerais daquela área. É a biodiversidade, reserva de gás, água potável e os grandes espaços vazios. Um
4: vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares. Contudo,
2: em pleno século XXI, nosso país não completou sua expansão interna, tendo ainda metade de seu território aguardando por ser ocupado e integrado
4: à dinâmica nacional brasileira. O caminho para o encontro da verdadeira vocação econômica da Amazônia.
3: Pois é, lembra alguém, né? O Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território demarcado como terras de indígenas, juntamente com a de proteção ambiental, com parques nacionais, atrapalha o desenvolvimento. E
2: para eles, isso Explica todo o fracasso brasileiro. Não logramos consolidar a base física de nossa nacionalidade, tarefa essencial para a qual o Brasil permanentemente canaliza parcela considerável de suas energias. Provavelmente isso explique parte de nossa dificuldade para darmos um sentido de projeto unificador às aspirações nacionais e para a formulação e a integração de nossas concepções relativas à defesa, à ciência e tecnologia, ao desenvolvimento econômico e às relações exteriores, por exemplo. Pois é, Deus... Dentro desse discurso aí, tem um quê deles se achando donos da pátria, donos até do conceito de nacionalidade. Os
1: militares, tendo proclamado a república, julgaram-se donos da república e nunca aceitaram
0: não ser os donos da república.
2: Aí caberia a eles definir a nacionalidade e também a defender a nacionalidade dos inconsequentes civis. Só assim o Brasil ia dar certo. teu cu! Aí vem os caras e transformam o Brasil em páreo internacional. Se isso faz de nós um páreo internacional, então que sejamos esse párea. E aí vem falar de relações internacionais? Daí decorre também a indefinição de parâmetros para orientar a sociedade brasileira em como escrever o capítulo referente à Amazônia na história do Brasil. A ocupação seguirá sendo extensiva e empreendida livremente como consequência natural de fluxos migratórios ou será conduzida.
3: Ouve o que está falando.
2: Privilegiaremos a preservação do meio ambiente ou colocaremos o ser humano como centro e razão de ser dos processos. Caraca! Pois é, todo o equívoco verde-oliva está nessa última frase aí. Se bobear, tá os militares da ditadura que criaram a FUNAI se escandalizariam com uma parada dessa. E preservar o meio ambiente não é também colocar o ser humano no centro? Puta que pariu. E a dicotomia velha? Velho. Seria possível obter o equilíbrio entre ambas as condutas? Os brasileiros de origem indígena serão protagonistas ou permanecerão à margem dos processos? Que prioridade terá a exploração dos recursos naturais? Prevalecerão os interesses nacionais ou permitiremos que posturas internacionalistas a eles se sobreponham? A máfia chinesa. Pois é, e esse esse aí é o Vilas Boas, ex-comandante do Exército Brasileiro, um dos responsáveis pela eleição do Jair! O é um dos responsáveis por estar aqui. E dos mais influentes generais brasileiros, hein? Mas tem outra coluna assinada pelo general. E essa é ainda mais espantosa e reveladora da vileza do generalato brasileiro quando o assunto é a Amazônia. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. As questões de estados, como sempre, não fazem parte das preocupações dos governantes, os parlamentares e de decisores em geral. É okay, o Só eles, né? Os militares se preocupam com essas coisas desimportantes. Air quotes. Na última campanha, tais temas estiveram absolutamente ausentes. A Amazônia foi lembrada apenas em troca de acusações. Ainda assim, restritas às questões ambientais. Pois é, restritas às questões ambientais. Como se isso não fosse absolutamente central da região. Para o generalato brasileiro, pelo menos para a parte, dele, aquecimento global é a conspiração globalista para acabar com a soberania das nações. Há
0: interesses muito grandes por trás dessa história de aquecimento global. Parece
2: piada, né? Mas tem gente lá que acredita nisso mesmo. E para quem não sabe, o Vilas Boas ama o Salles.
3: Se você não acha curioso, no mínimo, coincidência demais que neste momento em que as forças armadas são chamadas a fazer esse papel de uma espécie de fiscalização ou um acompanhamento, começa uma campanha de demonização de ataque sistemático às forças armadas nos canais de comunicação de esquerda. Não.
2: Aquele constrangedor livro confissão. Não pode, cara. O Vilas Boas escreve que o Salles, abre aspas, corajosamente, desde que assumiu sua pasta, vem lutando para desmontar estruturas aparelhadas ineficientes e corrompidas que criaram um ambiente favorável a à dissipação de recursos financeiros sem que se produzam os efeitos pretendidos. Fecha aspas. Olá, eu gosto de dinheiro. Parece o um Múcio desconversando sobre o dia 8 e falando em dinheiro, PPP, geração de empregos. É ver que o ministro da defesa acha que é o ministro da fazenda. Volta pro artigo dele. Discutimos a importância da floresta para o Brasil. O ambientalismo como arma do imperialismo. A massa é chinesa. Pois é, não é PCO não, é Vilas Boas denunciando o imperialismo. o presente quadra da nossa história. Para ler, pip de craque. olha que pela conta dos generais, o exército tem 374 anos e foi criado por um imperador? Olha a ingratidão aí. Desde o advento do conceito de desenvolvimento sustentável surgido na ONU na década de 80, o ser humano foi perdendo a importância relativa diante dos demais fatores. Pois é, onde já se viu falar em desenvolvimento sustentável, né? Ai, que absurdo! Tem que acabar com a mãe. A gente já falou, tem que virar Academia Civil Paulo Freire com show de inauguração da Pablo Vittar. Volta pro caralho do artigo Os valores politicamente corretos Adquiriram enorme poder de inibir Outras visões Mano, corra, pai. A ponto de impor um verdadeiro pensamento Único, suprimindo Da sociedade um mínimo de pragmatismo Capaz de promover a alteração das realidades Olha a falta que um bingo faz hein? Bingo! Existe um problema
3: mundial que é a solidão dos idosos O idoso ele precisa estar preparado pra isso E
2: Pedro Daltro está lendo o livro Poder Camuflado do Fábio Victor Que aponta como o Etchegon e o Vilas Boas pensam Parecido, e como ambos odeiam o politicamente correto.
3: Por agora? Não Correto.
2: E esses são os dois generais mais importantes dessa distopia verde-oliva. O resultado é que estamos submetidos a um verdadeiro fundamentalismo
3: ambiental, aplicado com caráter de intocabilidade.
2: Pois é, senhoras e senhores, o Vilas Boas está falando em politicamente correto e fundamentalismo ambiental.
3: Não podemos continuar admitindo uma fiscalização chita por parte do ICMBio e do Ibama prejudicando quem quer produzir. E
2: essa visão não se limita ao Vilas Boas, não. É isso que o generalato brasileiro, pelo menos em grande parte, pensa sobre a Amazônia. É assim que o exército via a floresta. Um inferno verde. Algo a ser usado. E possivelmente combatido, derrubado. E os povos tradicionais que vivem lá...
3: Competente, sim. Foi a Cavalaria norte-americana que dizimou os seus índios no passado. E
2: aqui a gente vai se valer de um maravilhoso Eduardo Viveiros de Castro, um dos maiores antropólogos do mundo, no Twitter. Quem tem que se integrar à sociedade brasileira são os militares, não os indígenas. Caralho! Vale repetir, se integrar à sociedade brasileira É se ajoelhar ao poder civil A volta para ele Petulante. Necessitamos resgatar os fundamentos De nossa cultura e mentalidade nacionais A
4: arte brasileira da próxima década Será heróica
2: Compatível com nossa história, tradição cultural E
3: fundamentos religiosos Só o escolhido de
1: Deus É que faz e pode fazer essas coisas
4: Ou então não será
1: nada
2: Principalmente diante de uma população que não consegue a satisfação de suas necessidades mais elementares. Mas é, ele falou em fundamentos religiosos. Essa história de
3: Estado laico não! É Estado cristão! O que me incomoda no discursinho do Estado laico? Eu, o Constantino.
2: E enquanto isso, em termos de folha de pagamento, a gente gasta mais com defesa do que educação e saúde juntos. Pro general, a culpa é da floresta, ou de um suposto excesso de zelo na sua proteção, cuja contraparte é a devastação. É beleza demais para dar conta. A capacidade de que desfrutam os meios de comunicação para chegarem aos mais remotos rincões, provoca o surgimento de expectativas e de novas demandas, principalmente entre as gerações mais novas. Com isso, os projetos que não contemplarem ensino, saúde, lazer, transporte e comunicações, acabarão por despertar principalmente entre os mais jovens o desejo de deslocar-se para onde lhe seja possível o acesso a esses benefícios. E se você acha que está suficientemente grotesco, se prepara aí. Calma, que piora. Atenção,
4: atenção, é agora que o bicho vai o
2: tratamento que se tem dado às questões indígenas fica muito nítida essa inversão que se processa em relação ao ser humano. Ele perde o papel de protagonista, que em contrapartida passa a ser ocupado pela cultura a que ele coletivamente pertence. Onde já se viu coletividade indígena, hein? Talvez essa seja a parte mais absurda das duas colunas. Toda a incompreensão militar com os povos indígenas está nessa frase aí. O general leu a Ayn Rand demais, hein? Como consequência, os indivíduos são sacrificados em prol da preservação da intocabilidade gotoral, como se essa condição pudesse ser assegurada pela colocação de uma redoma sobre as comunidades a que pertencem. Os exemplos pontuais que se colhem no meio do convívio com aquelas realidades são inúmeros e acabam por demonstrar a existência de uma situação generalizada. A comunidade Anomami de Surucucu no estado de Roraima, junto à fronteira com a Venezuela, bem demonstra essa realidade. Moram em maloca circular fechada lateralmente por madeira e coberta por palha, em cujo interior, as famílias delimitam seu espaço com redes em torno de um fogo. Pois é, não tem uma TV, não tem um Premiere. Como é que os caras tradeiam um Bitcoin? Fica aí muito difícil. Mas se a gente está revoltado com essa entrevista, imagine indigenistas lendo essa coleção de atrocidades. E olha essa linha do tempo que saiu no Fantástico. Em
0: 1992, a Terra Yanomami foi demarcada e milhares de garimpeiros foram expulsos de lá pelas forças federais. Depois disso, o garimpo quase desapareceu. Mas voltou em 2016 e em escala brutal.
3: Meu pai já garimpou por um bom tempo, eu peguei essa febre, de, sempre andei na minha Brasília, né, que eu comprei em 77, é, com uma bateia, um jogo de peneira.
2: Curiosamente, os generais ganharam poder no governo Temer, em especial o Etchegóia e o Vilas Boas. Os
0: números mostram que o aumento dos casos de malária acompanha o do garimpo. E a
2: mais macabra das ironias é que o exército produziu cloroquina como nunca antes. Para quem não sabe, cloroquina é um antimalário.
3: Não temos notícias? Nossos irmãos da África, abaixo do deserto do Saara, grande quantidade de óbitos por causa do Covid. Por quê? Porque lá tratam o que há, muito infelizmente, né? A malária. E o elemento chegava com malária e Covid e era tratado com hidroxicloroquina e ficava bom. Precisa ser muito inteligente para entender que a hidroxicloroquina serve para as duas coisas? Não precisa ser muito inteligente, isso é coisa óbvia. E aqueles que me criticavam, ah, não tem comprovação científica? Sim, sempre disse que não tinha. Também, agora há pouco, me reuni com o senhor Misdefes. Beleza? Essa onde decidimos que o laboratório químico e farmacêutico do exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento.
2: Mas ainda assim, os seis
0: mães e filhos estão com malária. No Home Ocean, onde elas moram, só sete casos foram notificados o no ano passado inteiro.
2: E não tenho a menor dúvida, se essas cenas tivessem sido reveladas ainda no governo Bolsonaro, tudo estaria sob sigilo centenário.
3: Transparência acima de tudo.
0: Nós já mostramos, lá o posto foi tomado e quem pelo
3: Já pegou fogo? Quer que faça o quê? O que você vai fazer? Nada. Isso
0: deixa claro que os números oficiais não refletem toda a realidade. Mesmo assim, foram quase 22 mil casos no ano passado, numa população de 30 mil yalomamis.
2: E é assim que se mata, de forma sistemática, um povo indígena. É isso que a gente está vendo, e tem dedo dos militares nisso. Tu tava fora do Brasil, irmão? Volta para o artigo do Vilas Boas. Nesse ambiente, respira um ar carregado de fumaça, que, associado à inexistência de hábitos de higiene alimentares e submetidos ao clima relativamente frio e úmido peculiar da altitude da Serra de Surucucu, resulta num alto índice de doenças respiratórias, Mormente entre as crianças. A expectativa de vida entre aquela população pouco ultrapassa os 30 anos. Vilas Boas, então, fala de infanticídio. E ele, muito comovido, narra a história de uma indiazinha, muito amoroso, general. A gente vai ignorar essa parte aqui. Vamos lembrar apenas que mais de 570 crianças morreram de desnutrição nos últimos quatro anos. O
0: ex-presidente disse que nunca um governo dispensou tanta atenção e meios aos indígenas ...como o dele. Mentira. Na conversa.
3: Mentira. É uma mentira. É mentira. 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 É mentira.
2: mentira. Mentira. O crime do sujeito que queria dizer mal os indígenas... ...era amar demais os indígenas.
0: Mas os dados mostram que no período Bolsonaro... ...as mortes de crianças Yanomami por desnutrição... ...quase quadruplicaram. Com dados do Ministério da Saúde... ...o Fantástico separou só as mortes... ...por desnutrição de crianças de 0 a 5 anos. Foram 152 nos últimos 4 anos contra 33% no período anterior, um aumento de 360%. Imagina, isso é um dado que está no Ministério da Saúde e nada foi feito. E ainda há um risco de que esse dado seja subnotificado.
2: Pois é, sempre... Tem um grau aí de prisma na coisa. Volta para o Vilas Boas. Reconhecemos a extrema importância que a preservação da identidade cultural indígena requer, em razão de sua fragilidade, quando em contato com outras culturas. A pergunta que se faz é, não teriam as ciências sociais desenvolvido alguma metodologia capaz de proporcionar àquelas populações um nível mínimo de hábitos que lhes permitam evoluir? evoluir em sua qualidade de vida sem que necessariamente ocorra a perda da identidade cultural pois é a mais cretina das perguntas retóricas o que a realidade tem demonstrado é que a tentativa de manter intocados os universos culturais indígenas resulta numa prática falaciosa, inviável e contraproducente, pois o contato acaba inexoravelmente acontecendo caso não seja assistido e orientado ocorre por meio do descaminho ou de atividades ilícitas ensejando geralmente o vício a embriaguez entre os homens, a prostituição entre as mulheres jovens, o garimpo irregular e a extração ilegal de madeiras. E o cara reclama que, ao invés de caçar, os indígenas não criam animais. Essa conjuntura fica muito clara quando se visita a comunidade Anomami de Maturacá, aos pés do Pico da Neblina, poucos quilômetros ao sul da fronteira com a Venezuela. Os cerca de 1.600 habitantes, embora já não vivam em malocas, e sim em residências familiares, restringem seu consumo de proteínas ao que obtém por meio da caça e da pesca. Por não terem ainda alterado o traço cultural de não criar animais. Que quadra, hein? Trata-se de uma região em que os rios apresentam baixíssimo índice de viscosidade e a caça já começa a rarear, exigindo dos homens vários dias de caminhada para obter um bom rendimento. Rarearam por causa do garimpo incentivado por eles. Garimpo esse que polui os rios, mata os peixes, afugenta as caças por causa do barulho das máquinas. Mas como é que o Vilas Boas acha que os índios chegaram no século 21? Por outro lado, não há limites físicos nem distâncias que impeçam o contato eventual entre índios e não-índios, principalmente coletores de grande mobilidade, como os seringueiros e os garimpeiros. Nesses contatos fortuitos, é comum algum tipo de escambo, no qual, em troca de alimentos, o não-índio oferece seus utensílios. Se for, por exemplo, uma panela, a Índia vai com certeza incorporá-la aos seus hábitos, sem conhecer a necessidade de lavá-la. Puta que pariu! A consequência, em pouco tempo, será a ocorrência de uma inevitável epidemia de diarreia na comunidade. Ele disse isso mesmo? mas é, a culpa é da panela. E basicamente, ele tá dizendo, no final das contas, no fundo, é que é impossível impedir o contato, então libera geral. Esses e outros numerosos exemplos frequentemente testemunhados por quem tem algum tipo de contato com as comunidades indígenas mostram as dificílimas condições de vida que estão sendo relegadas àquelas populações. Essas condições dificilmente serão revertidas caso não se restabeleça também em relação a esses brasileiros, sua condição de seres humanos, acima de ideologias ou de doutrinas de qualquer natureza. Pois é, a mensagem, o ruído de fundo é, só a vida digna com com aculturação e branqueamento desses povos indígenas. Só eles sendo incorporados ao estilo de vida europeu do restante da população. Que loucura? Que coisa absurda. É chocante, após conviver com essas realidades, constatar o quanto elas são distorcidas quando trazidas à opinião pública nacional. Rarissimamente são divulgadas manifestações por parte dos índios se elas não estiverem alinhadas com os argumentos ideologicamente filtrados. Resumindo, no afã de preservar a cultura, sacrificam-se as pessoas. Olha só, rapaz, pela primeira vez a Acabou a boa música? É, né? Isso aí é novidade. Pela primeira vez, tô com a música inteira. Mas é ou não é o cúmulo do cretinismo verde-oliva. Mas aí, é, quem dera o problema tivesse apenas no generalato. Mas o buraco é muito mais embaixo. João Gabriel na Folha no dia 26. Um batalhão do Exército apreende uma embarcação dentro da terra indígena Yanomami com R$ 2.650 em dinheiro vivo, gramas de ouro, crack, base de cocaína e munições 9 milímetros. Durante a abordagem, nota-se que o piloto é primo de um dos soldados presentes na operação.
3: Esta família é muito unida! A
2: ligação entre os militares e os alvos das operações é narrada em outras situações, conforme descrito em dois relatórios preliminares de inteligência da FUNAI, feitos em 2019, no início do governo de Jair Bolsonaro do PL, e aos quais a Folha teve acesso. Os documentos apontam uma relação próxima entre integrantes do Exército, que atuavam em Roraima, e o já então crescente garimpo ilegal do território Yanomami, hoje em estado de emergência. E é para só que são relatórios da FUNAI feitos na gestão Bolsonaro, e o pessoal que recebe propina está só fazendo o que os generais defendem. Os relatos dão conta de que os garimpeiros tinham relação de parentesco com militares do 7º Batalhão de Infantaria da Selva, que por sua vez vazavam informações sobre operações de combate, atividade ilegal ou permitiam a circulação de ouro ou drogas mediante pagamento de propina. A Folha questionou a Funai e o Ministério da Defesa sobre quais providências foram dadas às informações colhidas durante a incursão e se as denúncias foram apuradas, mas não recebeu resposta até a publicação desse texto. O Exército Brasileiro afirmou por meio de sua assessoria que tal demanda não lhe compete. Mas é, daí que militares recebem propina? Alguém acha que os generais puniram seus subordinados por fazer exatamente aquilo que eles queriam que fosse feito? E que nunca se esqueça, hein? Sérgio Moro também tem as mãos sujas aí. Toda a operação aconteceu entre julho e agosto de 2019, logo depois de o ex-presidente da FUNAI, o policial Marcelo Xavier, ser nomeado pelo então ministro da Justiça Sérgio Moro para chefiar o órgão. Xavier permaneceu no cargo até o fim do governo Bolsonaro. Ao invés de colocar um indigenista ou alguém que entenda de povos originários, o Moro indicou um bolsonarista que infestou a FUNAI de militares. Como é que você explica isso, hein, doutor Moro? Sai daqui! para pro seu presidente da FUNAI, em novembro de
3: 2021. Recentemente, uma reportagem veiculada, agora, recente, no mês de novembro, denunciou que na maior reserva indígena do Brasil, território Yanomami, os indígenas têm vivido em condições de extrema vulnerabilidade. Crianças desnutridas, elevada incidência de malária e sem atendimento médico. E daí? Lamento. O que é que faço o quê?
2: Novembro de 2021, senhoras e senhores, numa comissão da Câmara.
3: Mesmo após a, 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 a referida matéria que eu citei agora, a FUNAI teria proibido tá a equipe médica multidisciplinar da Fiocruz, da Fiocruz de acessar a terra Yanomami para prestar assistência aos indígenas.
1: Isso é verdade? E por último, com relação à Fiocruz, houve sim a negativa, porque quem presta todo esse serviço lá é a CESAI. Olha só! O governo militar se colocou
2: numa cruzada pela liberdade do médico. E agora vem com esse papinho. O médico tem a liberdade
3: total para trabalhar com o paciente. Total!
1: Aí quando é para atender indígena, aí não, aí não. No momento de pandemia, ingressar com pessoas lá pra dentro de uma área indígena sem ter um cronograma de trabalho sem ter uma limitação temporal ou sem ter um número de pessoas sendo que já há uma instituição pública que faz essa atividade que é a CESAI me parece um pouco descabido
2: onde já se viu uma aglomeração? devemos sim voltar à
3: normalidade
1: ficar nessa
2: eu
3: decidi não tomar mais a vacina a gente pergunta por que o passaporte vacinal? a Anvisa lamentavelmente aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade eu tenho que estar do meio do povo sem
2: máscara essa é a primeira vez que o governo federal se colocou contra uma aglomeração. Volta para a matéria da Folha. Durante a operação em 2019, segundo o relatório, diversos garimpeiros foram atendidos com malária. Muitos indígenas apresentavam sintomas de alcoolismo e um servidor público supostamente revendia o material apreendido nas operações de fiscalização. Em 17 de agosto, o batalhão que realizava as operações se reuniu com lideranças da aldeia Sicamabil. Abre aspas, a principal pedida da comunidade é ajuda em relação à medicação. Dizem que necessitam do máximo apoio possível e que metade de suas crianças adoeceram recentemente por causa da poluição do rio causada pelo Garimpo, fecha aspas, diz o documento. Pois é, esse texto vem desde 2019 e o ex-presidente da FUNAI, indicado pelo Moro, disse aquilo em 2021. O texto também aponta diversas vezes para a atuação de integrantes do PCC na região e a relação entre o tráfico de drogas e o transporte de minerais ilegais pelos rios e florestas da terra indígena Yanomami, que faz fronteira com a Venezuela. E nada disso comoveu o governo de generais. Olha o que diz um procurador naquela mesma matéria do Fantástico.
0: Pelo menos desde 2017 vem alertando o governo federal uh, a respeito da invasão garimpeira no território Yanumã. Em 2020, uma liminar da Justiça Federal obrigava o governo a combater o garimpo. A partir daí são executadas diversas operações no segundo semestre de 2021 os chamados ciclos operacionais. Chegamos ao final de 2021, o governo federal se dá por satisfeito, né, alegando que, de fato, cumpriu uh, o, o plano operacional, que o garimpo seria, uh, na verdade, algo dificilmente uh, solucionado, uh, seria quase uh, algo... É impossível de combater, havia algumas alusões, eu estou falando isso de informações de audiência que eu participei. Nossa estimativa é que haviam 421 pontos de mineração ilegal, atuaram apenas é, em nove. Por que será? Além disso, nos últimos anos, o governo federal não cumpriu uma decisão do Supremo Tribunal Federal que ordenava a retirada de todos os garimpeiros. Daqui da terra indígena, e
3: Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais.
2: O governo Bolsonaro jura não ter nada a ver com a história. Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? E olha Silvio Almeida, tá se saindo um ótimo ministro dos direitos humanos, hein? Olha uma nota do Ministério no dia 25. É inadmissível que, em meio a tanto sofrimento, o povo Yanomami tenha ainda que suportar o desrespeito de membros do governo anterior que, para apagar suas digitais e escapar de suas responsabilidades, propagam informações falsas e omitem fatos relevantes. O que poderia aos incautos soar como incompetência ou um inconcebível desprezo pelos indígenas, ganha contornos que exigem uma investigação mais detida por parte das autoridades responsáveis. Pra caralho! Silvio Almeida para presidente em 2026, hein? Bora pro Tom Farias no dia 25 na Folha. Não precisamos de muito esforço para concluir que o governo Bolsonaro e Ricardo Salles alcançaram seu objetivo. Extremamente fácil. Dentro da lógica genocida
3: e exterminadora. Competente sim, foi a Cavalaria norte-americana que dizimou os seus índios no passado. E passando a boiada.
2: Como a gente fala, desde 2019, esse governo cria provas contra si mesmo por livre e espontânea vontade. E de forma absolutamente constrangedora. É constrangedor. É constrangedor. É constrangedor. É constrangedor. Pô. Precisa nem juntar as provas. Basta declarações e os ofícios do governo Verde Oliva. O elevado número até agora anunciado de mortos, sobretudo de jovens e crianças...
3: Todos nós, ele morreu um dia! ...e o
2: aspecto degradante de corpos indígenas expostos à desnutrição crônica só podem ser comparados aos homens e mulheres dos campos de concentração nazistas pelo contexto de extermínio do ser humano focado em um determinado grupo populacional.
4: Ou então não será nada. A comparação
2: com o nazismo não é equivocada. Lembrando que o Godwin suspendeu a sua lei para o Brasil de Bolsonaro. É mesmo? É verdade? A verdade é essa. No ano passado, Bolsonaro recebeu a Medalha de Mérito Indigenista. Vocês são de
3: sacanagem!
2: Conferidas a pessoas que prestam relevantes serviços para o bem-estar dos indígenas.
3: Puta que pariu!
2: Os Yanomamis que falem por si. E lembra do Vilas Boas denunciando a ineficiência dos gastos para a Amazônia? Álvaro Gribel, no Globo, no dia 24. Há um mistério quando se olha para os orçamentos do governo federal voltados para a saúde indígena. De 2019 a 2022, quase todo o dinheiro foi gasto, mas ainda assim o país se depara com as cenas de horror de crianças, adolescentes e idosos e anomames morrendo de fome, sede, pneumonia e malária. Caralho! E olha aqui, dos 6 bilhões orçados, 5 bilhões e 440 milhões foram gastos, que é um percentual elevadíssimo de execução orçamentária, quase 90%. A análise mais atenta revela informações que saltam aos olhos. A entidade que mais recebeu recursos foi uma ONG evangélica chamada Missão Caiuá, que diz estar a serviço do índio para a glória de Deus. Nesses quatro anos, foram 872 milhões de reais enviados a essa organização sediada no Mato Grosso do Sul. Diga aí, Ciro. Tá quase bilhão com beijo de É o Ciro, mas é o no imitando, Ciro. O que esse pessoal quer é evangelizar os índios e estão ganhando dinheiro público para isso. O presidente da Uriri Associação Yanomami, Júnior Recurari Yanomami, explica que a ONG Kauá faz apenas a contratação de funcionários, como médicos e enfermeiros, mas que eles não têm entrado nas terras indígenas nos últimos quatro anos. Ou seja, tudo indica que salários foram pagos, mas sem a execução correta do serviço. E por algum motivo essa ONG evangélica tem contratos com o Governo Federal desde 2013. Tá muito errado isso daí? Porra, tá errado. Tá errado. Tá errado. tá errado.
3: Tá errado. Tá tudo
4: errado.
2: Ao ser questionado pelo Correio do Estado a respeito das denúncias, a missão de Caioá explicou que atua apenas de forma complementar na saúde indígena, com a única obrigação de contratar profissionais de saúde que ficam à disposição do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul. Apenas então somente o um intermediário divino. E olha só isso aqui. Essa é nosso machucar, Vamos
3: embora.
2: Para as terras Yanomamis, o Portal da Transparência mostra que 51 milhões de reais de um orçamento de 59 milhões em 2022 foram executados. Júnior e Yanomami explica que a maior parte desses recursos foi utilizada para a contratação de empresas de transporte aéreo, como aviões e helicópteros, que levam médicos e funcionários à região. Segundo essa fonte da FUNAI, muitos deles têm como donos os próprios garimpeiros que passaram a diversificar os seus negócios. De um lado, Bolsonaro estimulou a invasão de garimpeiros nas terras indígenas. Eles levaram as doenças e a violência para a região. De outros, próprios garimpeiros se tornaram donos das empresas de transporte aéreo e começaram a impedir que profissionais de saúde, antropólogos, sociólogos e agentes públicos frequentassem a região. Diz aí, Cecília. A
0: gente tá fudido. A gente tá muito fudido.
2: E o problema não tá só em Roraima ou em Brasília, não.
3: Vem fodendo!
2: Lucas Altino, no dia 26, no Globo. Nessa quarta, o ministro da Justiça Flávio Dino defendeu uma revisão da legislação que regula a comercialização do ouro. Pela lei atual, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, que têm a prerrogativa de comprar o ouro extraído no Brasil, não precisam apurar a procedência do minério. Assim, garimpeiros e mineradores precisam apenas declarar a origem do ouro e muitas vezes usam licenças de lavras de territórios legalizados para esquentar o ouro ilegal. Fácil, Diz aí, Darcy.
4: Não há lugar para fazer um país melhor, mas tem uma classe dominante ruim, ranzinza, azeda, medíocre, é, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente.
2: E o Banco Central do Brasil também dorme furiosamente. Álvaro Gribel, no dia 27, no Globo. Exatos seis meses se passaram desde que o Banco Central prometeu criar um grupo de trabalho para combater a lavagem de ouro ilegal no sistema financeiro. E até agora, nada. Por que será? Aspas, o ouro ilegal no país é lavado, ou seja, tornado legal, por meio das DTVMs. Cabe ao BC fazer essa regulação, mas isso não está acontecendo. Fecha aspas, afirmou Sérgio Leitão, o diretor executivo do Instituto Escolhas. Há duas formas de extração de ouro no país. Aqui é feita pelas mineradoras, que são mais reguladas, e aqui é oriunda do garimpo, com pouca regulação. Hoje já há mais ouro sendo extraído via garimpo do que via mineradoras, explica Larissa Rodrigues, gerente de portfólio. E isso ajuda a entender a tragédia dos Yanomamis. E convenhamos, né, o Brasil mata seus índios há 500 anos. Mas o que a gente viu nos últimos quatro desse governo militar é algo absolutamente impensável. Impensável e cruel. Impensável, cruel e brutal. E não nos venham com esse, ah, não pode prender o Bolsonaro porque ele vai virar Marte. Porra. A gente tá falando de um punhado de crimes contra a humanidade, seja na gestão da pandemia ou no genocídio indígena. E acabou. Era pra gente falar de muito mais coisa. Como, por exemplo, falar mal do Múcio com o quadro frases que Valem Tapa na Cara. Com José Múcio. E da eleição para as presidências da Câmara.
3: Diz aê, diz aê,
4: é foda.
2: E pro Senado. E ao que parece, o bolsonarista Rogério Marinho tem chances de derrotar o Pacheco, sim, hein? Olha a miserabilidade da quadra da história. Puxa aí, cunha do bem!
4: Show!
1: Show! Show! show. SHOW! SHOW!
2: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de Foro de Teresina, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galães Feios, Trapalhões, Rede Globo, Professor Pasquale, TV Justiça, D2, Planet Hemp, Carla Bora, Cinitrash, Sérgio Malandro, Diogo Defante, Wall, Jovem Pan News, TV Senado, Sport TV, Panorama CBN, Meteoro Brasil, Jornal Nacional, Dom e Juan, O Estado Brasileiro, Estalone Cobra, Câmara dos Deputados, Rádio Folha, Jornal da Gazeta, BMCBDF, Poder 360, SDH Argentina, Canal Curta, Midcast, Pesadelo na Cozinha, SBTN, Jovem Pan, Canal Meio, Intercept Brasil Cartoon Network, Pablo Vittar Opaio, Desmascarando, Band de Jornalismo Casimiro, Bruno Aleixo, Fantástico Diário do Sertão, Cara Tapa, Felipe Neto Bonitinha Mas Ordinária, Rádio Band News FM, Jornalismo TV Cultura, Regina Roca, Dudu Nobre, Galãs Feios Metrópolis, TV Brasil, SBT Jornalismo Leandro Hassum, J Quest Programa Silvio Santos, Os Donos da Bola, Marcela Dinê, Menos É Mais, Cecília Oliveira, Roda Viva, Grupo Revelação, Daniel Furlan Franciel Cruz, CNN Brasil e The Office Thank you! Se quiser ir por se pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se Medo e Delírio. Porra, é o caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medelire Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não, mas bora passar menos raiva? Bora!
4: Me permite uma parte. Não lhe dou a parte.
1: E depois de Bolsonaro perder a eleição, encontrou, achou que o Bolsonaro ia morrer porque o baque foi muito grande, porque ele não esperava isso. Você ficou com dó do Bolsonaro, Bolos? Ah, eu não sou coveiro. E daí? Acabou? Acabou!